0: C'è Luella, c'è Luella, c'è Luella. C'è l'orella.
1: and
2: ci siamo come sempre per questa puntata del giovedì 17.42, 50 secondi e oggi torniamo a dedicare una, una bella puntata interamente a una delle nostre generazioni, abbiamo cominciato questa cavalcata proprio eh, con appunto dal settembre, oggi parliamo della Internet Generation, cioè quella degli adolescenti degli anni 2000 e ne parleremo con due ospiti che stanno per arrivare, un autore che ha interpretato sicuramente le emozioni, le paure dei ragazzi di questo decennio, sto parlando di Federico comoccia e poi con un'amica che torna a trovarci perché negli anni 2000 insomma lei è stata adolescente e e soprattutto ha iniziato la sua carriera di cantante, sto parlando di Anna D'Atangelo, per cui scatenatevi subito scriveteci osservazioni, ricordi musica, libri, cinema che in qualche modo hanno segnato per voi il primo decennio del terzo millennio, fatelo come sempre con un sms al numero 335-699-2949 ricordatevi come sempre di segnalare la generazione, credo che il citofono sia già pronto. questo naturalmente non è un pezzo che indica la internet generation ma la generazione del nostro primo ospite beh è qui perché lui i ragazzi del terzo millennio in qualche modo li aveva già immaginati e forse sognati con un decennio di anticipo eh, perché insomma i suoi libri sono diventati dei veri cult tra i giovanissimi proprio all'alba del 2000 e non solo in Italia Federico Moccia, benvenuto Federico
1: grazie, grazie, (ride) ciao, salve a tutti senti
2: abbiamo ascoltato queste note appunto di Passenger questo è un pezzo che fa parte della tua generazione che adolescente sei stato tu? Federico?
1: Ma eh, Secondo me è, è, è stato poi quello che mi ha portato infatti a scrivere, nel senso che ero molto timido, mi ricordo queste feste complicate, eh, queste ragazze molto belle che facevano... Irraggiungibili? Par- Mamma mia, cioè era tremendo. <ride> poi tra l'altro non esisteva il telefonino nel caso della mia generazione, quindi la, quella che stava nella, nell'altra sezione... Non è che tu le potevi mandare un messaggio, si dovevi chiamare a casa e a casa non si sa come mai, ma rispondevano sempre i genitori. Ma come tro... mai?
2: Insomma, com- com'era. Sì, di... però ogni tanto <ride> speravi che si rispondesse
1: lei, quindi c'era questo balbettamento, no scusi, no? E poi quella cosa drammatica di quando lei dice chi? No, non ho capito, ma chi sei? Questo sì, era l'affronto <ride> proprio era finito, più doloroso.
2: Senti, oggi vogliamo cercare proprio di capire qualcosa di più di questa generazione che è un po' sfuggita ad ogni etichettatura. Noi l'abbiamo chiamata Internet Generation, appunto la. Eh, l'inizio di, questa, di, di questo nuovo millennio tu che sei riuscito proprio a parlare al cuore di questi, di questi ragazzi ecco, che differenza hai notato rispetto alla tua generazione?
1: Allora, secondo me, a me ha colpito molto il grande successo di Tre Metri Sopra il Cielo perché è uscito 12 anni dopo in realtà la mia prima pubblicazione che era del 92 quindi io pensavo di raccontare tutto questo a quelli che in qualche modo avevano vissuto quello che raccontavo certo. Invece eh, il successo l'ha avuto dopo 12 anni con una generazione completamente diversa che credo che eh, abbia trovato proprio in quel libro ciò che mancava loro, cioè eh, quel ragazzo un po' più adulto, il romanticismo, eh, dove c'erano questi che giravano con le moto, eh, che che erano già grandi i ragazzi di un certo periodo, eh, o almeno io nel mio ricordo ho questa sensazione rispetto a questa generazione che vedo oggi. Che fossero più maturi. Sì, c'era di conseguenza, perché poi è sempre un riflesso di quello che accade con i genitori, quindi con una società che trasmetteva molto e di una società che invece secondo me in questo caso di oggi, degli anni 2000, si è fatta trovare impreparata nei confronti degli adolescenti.
2: Senti, parliamo appunto di di, di questo millennio che ha cominciato con il millennium bug, che è stato un allarme, eravamo tutti preoccupatissimi come in un film di fantascienza, in realtà poi non è successo niente di, eh, di così preoccupante, insomma il pianeta non è andato in tilt, eh, però insomma diciamo anche che questi adolescenti sono cresciuti praticamente osservando in diretta un, un evento che è stato terribile, che è quello dell'11 settembre, sono, sono, sono stati adolescenti proprio in questo periodo. Ecco, secondo te quanto ha influito questo, questo momento storico che ha che veramente colpito profondamente tutti nella maturazione di questa generazione?
1: Allora, da una parte io credo che soprattutto per loro, così come io lo cito abbastanza spesso nei libri no? che uno è abituato a vedere dei bei film che hanno un lieto fine o leggere un libro che finisce in un certo modo è abituato a ragionare che anche la sua storia andrà così quindi quando poi vede la fregatura che improvvisamente viene tradito, abbandonato, lui o lei certo. dice ma come? Io avevo letto così che tutte le cose andavano bene e secondo me, per quanto riguarda quello che è successo l'11 settembre, c'era un'abitudine a tutti quei film, a tutti quei tipi di attacchi terroristici che eh, l'avevano fatto quasi digerire cioè sembrava una delle tante scene che avevi già visto perché purtroppo l'altra cosa incredibile dei libri e dei film che molto spesso realmente riescono a ehm, raccontare qualcosa che poi inevitabilmente accade
2: in qualche modo ti aiutano ad esorcizzarlo?
1: Sì, ma, ma ti, te la fanno vivere anche con, con meno eh, l'importanza e il valore, secondo me, anche tutto quello che vediamo oggi in televisione, tantissimo rispetto a questi continui assassini, queste violenze estreme sulla, sulla donna, sulla fidanzata, su se stessi, sui figli ti porta a, ad un'abitudine, ad una
2: suefazione, che è
1: drammatico capito, rispetto a quanto, e, e quindi secondo me è un pochino questa, e io penso che sia poi una generazione fondamentalmente eh, spersa, perché ha bisogno invece di eh, quella possibilità di essere forte no? nel, nelle, nelle considerazioni, nelle attenzioni, nel fatto che ci sia qualcuno che realmente possa proteggerla da quello che accade quindi vedere questi attacchi così feroci di quel giorno e la gente che tu pensi che poi gli Stati Uniti d'America sempre proprio per quella che è stata quello che ci hanno tramandato la percezione che noi abbiamo sempre avuto di quel paese uno stato forte che, no, che sa rispondere da Air Force One, Harrison Ford tutti questi personaggi siamo e sapevano conto che sapevano che non era così quindi la grande paura l'improvvisa fragilità di tutti no?
2: Facciamo una pausa musicale ma nel frattempo è arrivato anche il mio vicino di casa
1: Silenzio Sono
0: gocce di memoria Queste lacrime nuove Siamo anime in una storia Incancellabile Siamo uguali e fragili e siamo già così lontani.
2: e siamo insieme a Federico Moccia, stiamo raccontando in qualche modo la, la internet generation nel frattempo qui è arrivata già una citazione eh, da tre metri sopra il cielo da parte di Paola ho visto un graffito stamattina una bella donna diceva ci sono due giorni a cui non penso mai ieri e domani qui cominciamo con <ride> appunto abbiamo già parlato di questo successo incredibile fra l'altro non solo in, in, in Italia insomma, ma in, in, in tutta Europa è stato un fenomeno che addirittura ha conquistato il pubblico cinese, brasiliano e russo Federico come è stato possibile? Cioè eh, c'è in qualche modo ecco questo, come dire, eh, eh, ah, sei riuscito a raccontare gli adolescenti di tutto il mondo? Ma... Ci sono degli elementi comuni?
1: Ma secondo me un errore che è stato ogni tanto fatto è come se tutta la generazione si riconoscesse in quei libri, secondo me ci sono persone, ragazzi molto diversi e noi ci ricordiamo come a quell'età poi appena qualcuno o qualcosa diventa moda subito c'era quello, ah no io non li le- ah no, io sono contro, No, comunque sì, solo, ci per sono pa- le fazioni, solo per il diciamo, partito preso, sì. non <ride> sai, neanche, poi magari dopo vieni conquistato perché invece lo segui, ti piace, ma questo è tipico della moda. Secondo me la cosa incredibile è stato proprio quello di raccontare una storia che bene o male è in realtà quello stare tre metri sopra il cielo che appartiene alla prima volta e ti innamori e quindi è una cosa che ha conquistato la Spagna, la Francia, la Germania perché è quel momento che appartiene ad ogni generazione, soprattutto perché ti sorprende quello che provi rispetto appunto a quello che dicevo prima che hai visto in un film ma non hai capito di che cosa veramente si parlasse, poi quando ti accade... Improvvisamente hai questa mancanza proprio di, di quasi di un, di un respiro, no? cioè ti senti eh, travolta dall'emozione e soprattutto in, inizi ad avere una passione, tra virgolette, ossessione per quella persona. Senti, cioè andiamo avanti? Perché
2: poi nel 2006 tu scrivi: Ho voglia di te e qui scaturisce proprio il rito dei lucchetti dell'amore, che insomma è stata una moda eh, incredibile. Ecco, mi spieghi come tu hai avuto questa intuizione? L'intuizione dei lucchetti.
1: Allora, io mh, avendo fatto il militare mi ricordavo che si raccontava una cosa a nord dell'Italia, sì. eh, a Trieste, lì vicino, non mi ricordo perché poi per fortuna non sono stato sbattuto fin laggiù, ma sono stato a Sabaudia e ad Ascoli Piceno nella prima parte del mio militare e poi sono tornato a Roma. Quindi artiglieria contro aerei. Esatto, si sì. sì, è preparatissimo. No, mo- molto.
2: No, nel frattempo anche, lui, nel frattempo, è anche, il fonico, anche, anche questa, questa cosa deve essere... Cioè nel frattempo so- magari anche un, un buon pomeriggio, così va bene. No, so. <ride> no Pierre, è arrivato Pier prima di, di, di sparare casa.
1: direttamente agli aerei <ride> contraere-
2: No, però mia, e mia, quindi io ecco questi lucchetti de- de- da dove arrivano? nascevano
1: dal fatto che lì ti davano degli zaini per contenere tutta la roba che ti veniva consegnata come militare no? il, la divisa l'elmetto, le magliette tutto, perché tu avevi tutta una divisa che dovevi portare e ti davano questi lucchetti per chiudere questo zaino questa grande sacca che poi usci- usavi anche per chiuderli nell'armadietto quando uh-huh. finalmente finivi questo benedetto militare perché allora era obbligatorio il lucchetto veniva attaccato ad una grata e abbandonato perché era la tua chiusura quindi non eri più una spina come l'inizio non eri più un nonno perché era l'ultimo mese ma eri finalmente tra virgolette libero e allora ricordando questa cosa mi piaceva l'idea di trasformare un lucchetto legato alla guerra comunque alla parte militare un lucchetto legato all'amore e che queste chiavi che venivano buttate nel fiume alle spalle di questi due innamorati
2: suggellassero questo Questo, questo, umore, questa, promessa che, questa non, promessa che non da, sarebbe da, da un finito looketto. mai Ma... però Scusa dimmi me. sì, si sì, Pier no,
1: ci avevi pensato in quel momento cioè mentre facevi il militare ti sei detto io no. questa storia la recupero e ne crea un fenomeno che li frega no, no, no è perché dopo. lì stavo pensando solo a finire <ride> per me, <ride> eh, luc- però esatto.
2: ragazzi cioè, voglio dire abbiamo contagiato anche ragazzi di altri paesi cioè, questo è un fenomeno che è andato al di là dell'Italia me, di solito ma, succede mia, il contrario esatto no?
1: vengono qua a me ha sorpreso moltissimo perché è nata a Ponte Milvio col terzo lampione lì dove hanno l- Scamarcio e, le- e Laura Chiatti nel film e mettono questo lucchetto e buttano le chiavi e poi in realtà è partito è andato dappertutto io ho visto in Francia eh. sono stato un mese fa in Francia davanti a Chedezer Fevre al ponte sì. è, bella, è un mare di, eh. devo dire molto più i francesi sono un po' più organizzati quindi tutti i lucchetti tutti perfetti hai visto <ride> Beh, sono stata hanno stata messo che sono stati delle di la verità rinforzano. che sei andato anche tu a mettere il tuo lucchetto <ride> <Hanno> il <ride> vostro lucchetto hanno, li hanno colorati <ride> no, hanno, messo, hanno messo il fiocchetto sono colorati di rosa cioè li hanno molto sì, curati sì. ne hanno, hanno fatto diventare di quel ponte un'opera d'arte romantica sì, sono stati sì. molto intelligenti in questo
2: senti andiamo avanti poi in questa carrellata 2007 esce scusa ma, ma ti chiamo amore altro esploa, e tu di solito proprio le storie dei tuoi libri le, le, le porti al cinema e diventano anche lì proprio campioni di, di botteghino no vorrei sapere quanto c'è di te nei personaggi che racconti
1: ma c'è in quello che ho vissuto cioè nel senso per esempio io nel periodo del, del mio tra virgolette, fidanzamento della mia prima ragazza quindi di ciò che ho raccontato in tre mezzi sopra il cielo ero in realtà uno che l'aveva sempre prese perché lì andavi in giro per Roma ed era il periodo della destra e della sinistra quindi a seconda di dove ti fermavi e di come eri vestito tu venivi picchiato senza neanche una vera appartenenza politica lì era assurdo e quindi in tre mezzi sopra il cielo io ho voluto raccontare tutto questo essendo volendo in qualche modo diventare quel cavallo Romantico che poi è stato perfettamente interpretato beh, meglio di me da Scamarcio, <ride> che però io almeno mi ero in qualche però, modo. però
2: tu mi devi spiegare: Senti, Scamarcio, Raul Bova. Io non è che voglio togliere nulla al tuo fascino no, certo, di oggi, ma però. come mai hai pensato a questi personaggi perché in qualche modo rappresentano quello che eri da ragazzo o quello che avresti voluto essere, Federico?
1: Ma no, no, allora innanzitutto beh, la
2: scelta, però insomma, non è, so se è stra- casuale, zettano. però allora,
1: Scamarcio in quel, era ancora era molto bravo, ma non così conosciuto e quindi non è stata poi una è mia scelta perché ho, ho collaborato alla sceneggiatura ma non ho potuto dirigere quel film quindi la scelta è del regista e quindi è una scelta molto azzeccata però a me piaceva come interprete anche se io nella mia mente lo vedevo più come un violento quindi uno molto segnato in viso come erano le persone che facevano a botte per strada tant'è vero che il remake fatto in Spagna che ha Mario Casas che è un, un ragazzo molto fisicato è, è ben diverso
2: Bene, adesso dobbiamo dare la linea al GR1, però ci ritroviamo subito fra pochissimo qui con Federica Moccia e Pierre.